0: Hoy es 30, Ay, día no. de pago. Se acabó octubre. De pago y de pago. Se de que te paguen, que acabó te pagues.
1: Oct octubre. octubre,
0: ya, ya.
2: Sí. Lo que no se hizo. No. ¿En qué estamos con la fiesta de aquí? Bueno. No vamos a una blanco. cosita.
0: Hay una cosita. Hay se una está una cosita. cocinando algo. Sí. Sí. A fuego lento, lento. ¿verdad?
2: Muy bien, muy bien. Saludos Cristal, saludos ¿Y ustedes hola, cómo están, cómo, está? ¿Cómo les va.
0: Señores, ¿y el frío dónde está?
2: No, no es cierto. Hoy no, pero eh, han habido, han habido algunos cambios. Sí, en las noches, las noches se sienten menos, se han sentido menos calurosas en la capital. Se han sentido menos calurosas. Eh, no es que vino un frío que... Que ay que, digamos que, hay, ni, que, que, que ni, wow. ni que se cristalizó la lluvia. No, nada de eso. Nada de eso. Eh, darles la bienvenida a nuestro programa. Y al igual que el resto, qué pena. Yo no me voy a decir.
0: Qué pena. ¿Qué pasó?
2: Qué pena, una pena lo que ocurrió en el, en la, el zona. En la zona colonial, es una Ajá. pena. Y yo no lo veo con pena por, por el atractivo turístico, ni por los bares. ¿Tú sabes por qué yo lo veo con pena? Por la cantidad de personas mayores que viven en esa zona. Uh -huh. Y por la cantidad de gente que estuvo ahí y que se sintió atrapada. Eh, no lo que estaban en boda, ni, ni la clase perfumada, no, no, no. La gente que estaba ahí que se sintió amenazada, que se sintió eh, eso, que se acorralada. sintió acorralada, uh -huh. amenazada, que tenía mucho miedo. Gente que estaba ahí trabajando, la gente que trabaja en boda, que hace fotografía, la gente que hace wedding planning, la gente sí. que es chofer, eh, la sí. gente que hace un trabajo desde lo más encumbrado hasta el trabajo más básico, Sí. Es gente que estaba muy, muy, muy asustada, atrapada en una situación de la cual no se podía defender.
0: A mí también me dio mucha pena a quienes eh, tuvieron inconvenientes. Ahí vi un video de unos jóvenes bailando sobre el techo de un vehículo y el vehículo se le, un, se le hundió el techo. O sea, eso me da pena porque eh, como escuchaba yo en un programa esta mañana, ¿quién se va a hacer responsable de esos daños? Eh, ¿A quién se le dañó un vehículo? ¿A quién no, le, ¿a quién se
2: le dañó? No, ¿a quién le dañaron? ¿A quién le dañaron un vehículo? un vehículo? Que es gente que ha hecho un esfuerzo para comprar un su claro. para comprar su, su vehículo. Entonces, es una pena, realmente es una pena. Y, y ya te digo, yo no lo veo desde el punto de vista de que eh, es una horda, que no, tenía tipo de, que no tenía ningún tipo de control. No, yo no lo veo desde ahí. Yo yo lo veo desde que están eh, eh, atropellando a su propia clase. Están atropellando a su propia clase. Ahí pudo haber, o sea, ahí no hay una distinción que diga este vehículo es de un popi. Ahí no hay una distinción que diga este vehículo es de un trabajador. Ahí no hay una distinción que diga eh, en esta calle no, pongamos, no hagamos estos desmadres porque eh, los que viven aquí son personas mayores que han estado ahí todo el tiempo. Yo vi el caso, vi en, en Twitter, el caso de una... De una tuitera que tiene un bar que, que pedía gritos que, que algo se hiciera y que no se hizo absolutamente nada. Entonces, eh, 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 o sea, su inversión, su venta, su dinero se fue a pique. Señores, y, y para nosotros conseguir el dinero con que realizar las operaciones de nuestros negocios, hay que jociar mucho. Pero mucho. Hay que jociar mucho. O sea, eh, no es no una varita mágica. Hay que gocear mucho. Yo me había prometido no tocar este tema en términos personales, pero me voy a tomar la libertad de decir, eh, es, es cierto, Santiago Matías, es cierto. Nadie tiene más influencia que tú. Nadie en ese renglón, en, en ese target, nadie tiene la influencia que tienes tú, nadie la tiene. ¿Qué tal probar? Darle otro uso a esa gran influencia que tú tienes, porque es indiscutible, tienes la hegemonía de ese mercado, tienes la hegemonía de ese mercado, prueba a ver qué pasa si esa hegemonía tú la utilizas de una forma diferente, porque la gente cree todo lo que tú le dices, la gente tiene un aspiracional puesto en ti y de verdad que tú eres un referente de, de crecimiento y eres un referente de trabajo y eres un referente de desarrollo. Es verdad que es así. Si tienes toda esta hegemonía, ¿por qué no probar a poner ese poder al servicio de una forma diferente? En ese grupo de gente que es incalculable, que sigue el trabajo que tú haces y que tiene la aspiración de llegar y de salir desde, desde el barrio aprovechando oportunidades, quizás podría ser que le des un uso diferente a todo ese poder incuestionable que tú tienes, porque es verdad que lo tienes. Nadie tiene más influencia que tú. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué tal poner esa influencia al servicio de, de tu comunidad, de esta comunidad, de una forma diferente? Porque después de todo, estas agresiones se han estado haciendo en contra de ese mismo núcleo. Son ellos quienes se han estado agrediendo. Son ellos quienes se han estado agrediendo. Entonces yo creo que se me ocurre desde, desde el más... Eh, absoluto respeto con el que yo pueda dirigirme en términos personales a una, a una persona con el mayor respeto ¿qué tal probar el uso de ese poder de esa capacidad de esa hegemonía de otra forma Tú eres bastante ingenioso, y con lo ingenioso que eres, probablemente tú puedas encontrar una forma distinta de poner todo ese poderito de hegemonía que tú tienes al servicio de esta comunidad y de esa comunidad que es la que te ha llevado al lugar en el que tú estás. Es una pena, y yo reitero lo que me apena, eh, eh, son esos, esos adultos mayores, esas personas, esos dueños de colmado, esos mm. dueños de esos dueños de bares que, que no pudieron hacer nada porque aquello era un caos. Yo tengo tiempo diciendo que, eh, que cómo nosotros logramos salirnos de una situación caótica en caso de que sea necesario evacuar la ciudad. Ahí se comprobó que no. Pero también, señor, ¿y dónde estaban las autoridades? O sea que aquí andamos a la libre. Nosotros andamos eh, en una actitud de salvo ese quien pueda. Yo hacía tiempo que lo había dicho, o sea, a mí no me cogen en la zona colonial. Yo no visito la zona colonial salvo que sea antes de las 12 del mediodía de un domingo. Después de ahí... ¿Por qué? Porque no la siento segura, no la siento amigable, no la siento cómoda. Eh, yo decía que, por ejemplo, en, en, en Barcelona eh, se limitan, las, eh, se limitan las, las visitas. O sea, tú tienes un número de visitantes permitidos a Sagrada Familia. Si se terminaron esos tickets, no importa quién usted sea, usted no entra a Sagrada Familia porque eh, sobrepasó la capacidad de... El, el aforo lo sobrepasó. Eh, hay gente en, en, en España, en algunos pueblos españoles, que son pueblos muy turísticos, que están en desesperación con las visitas de los turistas. Están o sea, literalmente desesperados porque están desbordados. En las ramblas las ramblas en Barcelona, que llega un momento en que el Barcelona no quiere andar por ahí. El neoyorquino no quiere andar por, por, la, por Times Square.
0: En Italia eh, van a empezar a cobrar eh, la entrada a Venecia.
2: Y no solamente eso. Vi que en Europa hay restaurantes que te están cargando un 50 un te están cargando 50, dólares, 50 euros si tú no tienes un buen comportamiento en el restaurante. Eso, me, eso se me hace muy mal. O sea, si usted...
0: No, bueno, no, 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 no. A los padres Ajá. de niños que no tengan, en, entre lo que ellos dicen, buen comportamiento. Ahí no estoy de acuerdo.
2: Bueno, depende. ¿Qué es un buen comportamiento? O sea, vamos a ver, tú tienes un niño en un, en un asiento de
0: avión
3: Ajá. y
2: el niño te va pateando el asiento. Uh -huh. Eso es un mal comportamiento.
0: Y si tú estás... Pero hay comportamientos y hay comportamientos porque, por ejemplo... Ellos, yo ten, te, ellos tendrán... Te voy a poner un ejemplo de una conversación que yo tuve con una compañerita de Mateo hoy del colegio precisamente al respecto de eso. Uh -huh. Y ella me estaba comentando de que, mira, Mateo se porta muy mal extremadamente mal, ella me dijo, y le digo yo, ajá, por qué? Tú dices que él se comporta extremadamente mal. No, porque en mi cumpleaños él se la pasó corriendo de un lado para otro en el patio. Y yo le dije, mira, Mateo es un niño igual que tú, pero su cerebro es diferente. Tú puedes estarte tranquila, tú te puedes quedar calmada, lamentablemente Mateo no puede. Aunque él lo quiere intentar, a él se le hace muy difícil entonces yo te voy a poner un ejemplo ¿tú crees que es justo que a mí me, me digan que mi hijo se comporta mal porque mi hijo es diferente? Eh,
2: o yo, por ejemplo bueno, bueno. en
0: México, en México que le hizo un tantrum porque estaba cansado, hice un tantrum que nos, me tomó una hora calmarlo para mucha gente eso es un niño que se porta mal. Lo
2: que pasa es que es responsabilidad de un padre que si un hijo, un niño está cansado, está agotado entonces usted los retira de un restaurante, porque yo te voy a decir una cosa ¿qué está pasando? que hoy en día cada vez es mayor hay, hay hoteles que no permiten eh, niños. Pues entonces Pon tu, Ay, y habrá pon tu restauran un restaurante para adultos, no, pero entonces, se me hacen injusto que tú quieras venir pero, a comprar pero es que yo por so un niño ser niño. No, 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 no. Es que, es o sea, que no. yo no creo que es por un niño ser niño. Yo creo que habría que averiguar de qué condición se está tratando. Porque yo no creo que sea porque un niño esté jugando, eh, pero si está molestando a otros comensales, yo creo que tú, como comensal, no te sentirías cómoda con un niño que venga te una a cosa. voltearte un
0: vaso, que venga a meterse en tu comida. Yo, ¿Yo no te sentiría cómoda. Mi, mi percepción muy personal. Ajá. Yo era la mamá perfecta hasta que yo tuve hijo. Ajá. Y me di cuenta que hay cosas que lamentablemente por más que yo quiera como papá controlarlo, hay veces que no puedo. Bueno, pero
2: hay es, es que hay comportamientos que quizás tu hijo no está todavía maduro para determinados comportamientos, entonces ante no, uh, cuando no hay capacidad, porque no hay madurez para un comportamiento determinado, en un lugar determinado entonces ¿qué es lo que, de, qué es lo que corresponde? Bueno, te llevo a un lugar donde haya entretenimiento donde haya, donde hay o sea, eh, hay un lugar que sea más amigable. Ahí no momento. estoy de acuerdo
0: vuelvo no y te digo, puede, si puede, tú eres no un estarlo. restaurante familiar, entonces tú tienes que ser pero es que en ningún momento es que no sabemos, es que no sabemos, que la noticia habla de un restaurante no, familiar eso no es
4: cierto, no es un restaurante familiar yo lo leí no es y habla de un restaurante familiar. familiar pero el punto está en que eh, asimismo como nosotros pedimos y hay espacios donde cada cosa tiene que ser debe ser la regla igual para todo el mundo
0: yo pienso, pero que, de ahí a que me multen por yo ser un mal padre, porque pues mi hijo puede tener ellos una situación, tienen, no estoy ellos de acuerdo con, con el Es esa que, no ambar, la de ambar, su ambar, espacio, ¿no? lo que pasa, lo, lo, que, pa, lo no? que pasa
2: es que tú lo estás viendo como tú, como mamá, pero hay mamás que tienen un carajito dando vuelta y debaratando cosas y no le prestan atención, no tienen ningún tipo de control sobre el comportamiento de su hijo. Pero, es pero es que, entonces, entonces el
0: parámetro no puede ser tú. El parámetro no es tu forma de ser madre. Oye, lo que pasa es que vuelvo y te digo, a mi hijo me lo estigmatizan porque se comporta diferente a los demás. Eso no es justo. Pero es, entonces qué es portarse bien, bien qué bien. es portarse mal. No sabemos cuáles ámbar, son los ámbar, paradigmas. Ámbar, ámbar. desconocemos qué es ser buen padre, ámbar, qué es ser un mal ámbar, padre. Ámbar, ámbar,
2: es que no se trata de un cuestionamiento a tu condición o a tu o a tu estilo de paternidad o maternidad. No. Pero... Habrá que ver cuál es el comportamiento que asume un niño que haga que no me parece que sea porque un niño hable en un restaurante, no me parece que sea porque un niño cante en un restaurante, no me parece que sea porque un niño juegue con los cubiertos en una mesa, no me parece que sea por eso, pero si tú tienes a una persona, si tú tienes a un niño que se está movilizando en pleno restaurante y está dando vuelta y está corrienteando alrededor del restaurante y está importunando a otros comensales, yo tengo todo el derecho de comer de forma tranquila y yo tengo yo todo abuelo, el derecho de comer yo tengo, de el, comer, derecho de yo tengo el derecho de comer de bueno lo de la multa es un poco es un po, bueno pero bueno, tú sabes que, son las reglas de su pero, pero, pero pero tú sabes qué pasa con eso eh, mira ese es un restaurante que a mí como cliente no me tiene. no me
4: no exacto
5: ¿Y Tengo no la capacidad
2: vas? de elegir. Ah, no, esto, estas son las normas de este restaurante. Yo no voy a ese restaurante. Exacto. Hay áreas, hay, hay, hay hoteles que no permiten niños. Exacto. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las bodas que no permiten niños.
0: Hay bodas que no permiten niños y hay, y hay gente que se ofende. Pero es que vuelvo y te digo, o sea, una cosa es que yo te diga, esto es un área para adultos, esto es una actividad para adultos y otra muy diferente, es que as, de acuerdo a qué parámetros tú me vas a multar a mí por ser un mal padre, porque la noticia te habla así, yeah. por ser un mal padre, entonces yeah. vuelvo y te digo... Es un tema que a mí me choca porque me, me toca porque vuelvo y te digo, a mi hijo me lo estigmatiza un poco diferente. Lo, Entonces, que, eso ocurre, no es justo. lo
2: que ocurre con eso es, Ámbar, que no con yo particularmente hablo por mí. Tú no, tienes, tú no tienes una definición de cuáles son los parámetros de buen comportamiento en ese restaurante. Tú no tienes la definición de buen comportamiento uh -huh. en ese restaurante. Yo no me siento cómoda con un perro en un restaurante. No me siento cómoda porque, mira, eh, tú no sabes lo que puede pasar. De hecho, tú ves videos. ¿Por qué no me siento cómoda con un perro en un restaurante? Porque un perro puede un, un perro puede alterarse. De hecho, hay un video en, en, en Twitter de un perro grande que prácticamente se come a un perro chiquito. Prácticamente, prácticamente se come a un perro chiquito. Se lo dejó en cuidados intensivos en una veterinaria. Entonces, es un poco conocer, bueno, mira, eh, hay estos niveles, bueno, pues mira, si no tenemos, si yo no puedo ir a ese restaurante porque tiene ciertas restricciones, pues yo no voy a ese restaurante, hay restaurantes, yo tengo la capacidad de elegir dónde voy, donde yo no sea bienvenida.
4: No voy. ¿No voy?
2: Claro. ¿Y a pagar mi dinero donde yo no sea bienvenida? Claro que no. Claro.
4: Porque claro ellos que no. tienen todo el todo. ¿Mm? O sea, es su esposo no, yo la. Y yo, y yo tengo, si y yo, tengo yo
2: tengo, la posibilidad de elegir dónde sí, yo quiero o no. ir o donde yo ah, no quiero ir. Reglas, okay, ah, esas no son tus reglas. Esas son tus reglas. No, pues no. yo no voy. ¿Por qué? Porque no me voy a sentir cómoda ahí. No me voy a sentir cómoda. Ah. ¿Eh? A propósito de eso, hablaremos de crianza con Clarín de Esteban y hablaremos del síndrome del abuelo esclavo. Con la doctora Vanessa Espaillat. El baby está por ahí. Ya casi nos ponemos en contacto con él, señores. Lo de, lo de Acapulco, wow.
0: Eso da grima.
2: Wow, wow, wow. Parece una película. Wow. No
0: como no lo cuentan
2: pena. como lo cuentan yo estaba escuchando un testimonio en aquí de ahora, la turista. de no 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 yo estaba escuchando un testimonio de un local que él decía que su expresión fue el viento bramada". El viento brama. Fueron 300 y pico de kilómetros por hora. Sí, 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 sí. O sea, desolado. Y <risa> eh, eh, eh. paredes que cayeron, que han aislado. ¿Tú ¿Sabes porque, lo que parece? Perdóname. Per la bomba perdón, de, perdón.
0: de, de eh, la bomba de hace unos años que explotó creo que fue en Turquía eh, uh -huh. en un depósito de unos barcos. La onda expansiva así literalmente así es que se ve acá. Bueno, eh, en imágenes. No,
2: es más es mucho más, es mucho más. Es o sea, y no quedó nada, más.
0: nada.
2: Esta persona hablaba de los árboles que eh, habían cortado la única calle de conexión de entrada y salida que tenía un barrio. Y no, o sea, no hay agua. No hay electricidad. No hay, hay electricidad en zonas muy específicas.
0: O que hay muchos saqueos. Están,
2: están involucrados, los, los moradores están involucrados, pero hace falta... Eh, hace falta Equipos especializados, eh, el, presidente, el presidente López Obrador se fue por tierra sabiendo que no había paso. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Quitar a la gente que estaba trabajando para ayudar al presidente y al final tuvo que irse por aire. Bueno, Qué vámonos pena. un momento a publicidad. Gente, esto es Solo para Mujeres, hoy es 30, lunes, se acabó.
0: Noviembre,
2: Oc se acabó mi mayor aspiración en noviembre, una policía que prevenga, Ojalá. solo eso, una policía que prevenga Ojalá. y que no sea reactiva.
3: Gracias.
2: ¡Adiós! ¡Gordo! Hola, ¡Hola, baby!
1: ¿Cómo estás? ¡Ay, tarcuar! Tar... mejor! Ay, tarcuar, tarcuar mejor. ¿Te la tenía es como Ay, pues sí. siempre soy yo te pregunto, adelante.
4: Ah, pues, hoy, hoy, Tarcuar
1: mejor. Turno, amor? <ríe> cuéntame. Ay, bien, cansado, pero feliz.
2: Cuéntame, ¿cómo va?
1: ¿Cómo Muy es? bien, ha quedado, óyeme, sobre todo a partir del jueves, pues eh, bueno, la sala ha estado llena con todas las presentaciones de la qué bien son, del 11 Festival Internacional de Teatro CRD 2023. Muy bien, ya hoy en la clausura, a las 7 de la noche es el acto de clausura y luego de el acto de clausura se va a esto va a ser en la sala de las restauración,
2: ¿Cómo que el acto eh, de clausura, entonces, baby? ¿Ya pasó una semana? clausura
1: de clausura. Claro. ¡Ay, Dios sí, mío! No, ya ya pasó una semana no ya pasaron diez, diez días. días no claro
4: no, claro no porque unas siete días diez, diez días no es lo mismo fueron diez, claro, wow, claro
2: claro, ay, claro, claro.
1: Paz, entonces nada hoy el acto de clausura a las siete y luego se va luego del acto se va um, a poner en escena la obra El hijo del sol la historia de un principito de teatro rodante dominicano mm. pero esto es la sala de la restauración pero en la sala Julio Alberto Hernández estará a las ocho de la noche la obra Quemando, de producciones Quemando, que la verdad es que me encantó. Yo la vi anoche y me encantó la obra porque es muy... Eh, bueno, es, es actuada por tres actores, pero la verdad es que el, los, el tema es muy como de la actualidad porque tiene que ver con las relaciones... Eh, y las relaciones interesantes que van desde un asaltante... Desde un asaltante con su víctima, hasta una persona que se quiere suicidar y el otro lo quiere ayudar, hasta una persona que molesta al vecino, hasta dos amigos que tienen discusión. La verdad es que está muy interesante. Eh, y anoche yo tuve la oportunidad soy de ver la, la, la obra teatral Gambú. Ay, Ay, Mortal, la ¿tú lo viste, la bela, Cristal? No. La vimos, claro que sí, la vimos en el Ay, teatro. Es
2: verdad, sí, mortal no, Frank, no. claro, en el bar del teatro la vimos. Ay, es verdad. Claro que la vimos Ay, en el sí, bar del
4: sí, teatro. Sí, sí, sí. espectacular la actuación de Franklin. Ya me acuerdo
1: de Franklin, es verdad. Sí, excelente la, la puesta en escena la actuación de Franklin. La verdad es que es una es una obra bien bien como que bien contada y bien actuada y parece que es algo eh, que, que es bueno aclarar que en algunos momentos él está improvisando uh -huh. y eso no tiene que, eso no es así es verdad que él en algunos momentos improvisa pero todo fue oye, me he montado meticulosamente para que se diera que él está improvisando uh -huh. porque así era el personaje de Campo y uh -huh. una de las cosas que me puso muy nostálgico, es que definitivamente, yo no sé si fue así, pero eh, sí, nuestro queridísimo Víctor edante tenía muchas cosas características de eh, Cambuco uh -huh, uh -huh. Actuaba mucho, se expresaba mucho eh, y, y decía muchas cosas de ese gran ¿no? personal, sobre todo en las interpretaciones. Porque yo Ay, me lo. Sí, me sí lo la recuerdo, principio.
4: la verdad es que fue Ay, buena.
1: Que hablando, que hablando de mi tipo, mañana es el primer aniversario de tu Ay, actualidad. sí,
4: un año. Y entonces,
1: Dios a las 7 de la noche le es que un tienen año. una. Eh, bueno, una, una, una misa, misa en memoria en la parroquia San Ramón Donato en los cerros de Curado Dios
4: Porque, mío, un año Francisco. Wow. Ya. Ay, Dios, ay,
1: Dios. Así son las cosas de la vida. Esta semana, ay, Dios mío, pero un millón de cosas y cuántas cosas que no va a pasar Comenzaron los cócteles, baby. No, mi amor, los cócteles comenzaron y se terminaron. Los de la, <risa> los Mentira, de la, los, los previó a, a la vida. Todavía era Navidad, no los de Navidad. Los de la tienda de exhibición ya se Exacto. terminaron, porque el que, el que no ha vendido en esta época no va a vender. Ya no va a vender. No, ya, ya Todo lo que tenía Entonces, que ver con inicio y llegada de
4: la Navidad, ya eso se acabó. ¿Verdad, Francisco? Los, ¿eh? Que ya todo eso de, de inicio y de venta de Navidad, ya eso se acabó. Ya ellos están vendiendo, no, y bueno, ahora bueno, viene
1: Todavía, cosas todavía varias. siguen, todavía siguen, pero cocteles, cocteles de, eh, de, de tiendas uh -huh. y con este motivo ya se acabaron. Ahora uh -huh. inician los cócteles de la mayoría de las empresas, pero recuerden que desde hace unos años para acá muchas empresas han reducido estos cócteles a los clientes, prefieren uh -huh. invertirlo en hacerle una buena fiesta a los empleados o en su defecto regalarle ese dinero a los empleados. Sí, es verdad, ya bueno, se terminaron bueno, esos sí. cócteles y esas fiestas. Sí, sí, es verdad, eso uh -huh. es así. Claro, porque eso es, eso es lo más lógico que tú quieras eh, acasajar al que está trabajando para ti.
4: Claro. Bueno, eso, eso entendemos nosotros, eh, pero
1: excepto, hay veces que, pero el, es verdad, es verdad. que el más entonces, común de los claro, sentidos excepto, falta. Excepto que sean, por ejemplo, compañías de seguro, de instituciones bancarias, donde el cliente también es una parte importante. Claro,
4: para exacto. Para Cuando el cliente es el, el, el que motiva es, la venta, pues entonces ahí sí es necesario hacerlo. Esta,
1: esta semana hay bastantes actividades bueno, en el día de mañana uh, hay una invitación que nos hace Tania Medina y J.C. Rosari. Eh, uh -huh. Tienen un encuentro aquí para hablar de novedades artísticas. Esto va, bueno, un encuentro exclusivo. un uh restaurante -huh. aquí, que no quieren dar como muchos detalles de esto. Mañana, ¿sabes que aquí va a haber un evento? En el gran teatro y, vamos, un Festival que se llama ADN Bachata World Festival. ¡Ay, qué chulo! Entonces, eso se va a hacer en este mes de noviembre y mañana hay una, un encuentro de prensa porque esta es la segunda versión de ADN Bachata World Festival. ¡Ay, qué chulo! El, el, el que incluirá en esta versión el espectáculo Trabajo y Ron ritmo de Bachata y Son en los jardines del Gran Teatro del Cibao, en el marco de la estrategia Dos Ciudades, un destino, es Santiago, Puerto Plata. esta encuentro de prensa va a ser eh, mañana a las seis de la tarde, mañana 31 de, de octubre en el bar muy interesante, en el Gran Teatro del Cibao. Bueno, mañana también me invitaron a un eh, aguinaldo navideño en casa de... De una chavistada, no lo voy a decir públicamente porque parece tener como mucho cuidado. Entonces, ¿Se te parece? En el, ah, lo del Wednesday. Ay, lo del Wednesday, te lo digo el Wednesday. ¿El Wednesday? Te lo digo el Wednesday. Ah,
2: muy bien. Mira, hoy, hay, el, hoy es un aniversario de la muerte de la gallina de Marimar.
1: ¡Cop! estoy. ¿no? Ay, pero Dios mío, señor. eso es noticia eso es fuerte. Veintipico de años <ríe> no, hace que. para Noticias para tal
2: ¿Y cuánto vive una gallina? No, pero es que se murió en Marimar un, en, 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 un día como. Hoy. No, pero de verdad. Hace no, sé en la 40, años. no, se murió en, en, en no, ese la, capítulo, no, se, se, se murió se la gallina. Estar, no sé, se, murió, se murió la. ¿Cómo fue? En la novela bueno, pues ya se murió ahí, fue. Un día como hoy se murió la gallina de Marimar. No, pero ella está el colmo No, oh, no, no, no. Un no, día no. como hoy se murió la gallina de Marimar. O sea, y sé, sí, 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 se murió la gallina de Marimar. Es una noticia importante. No, pero yo quiero saber dónde. ¿Y cómo
0: murió? Fue trágicamente su
2: muerte. Ah, no, esos detalles vamos no a los tengo Vamos a preguntar. Un día como bueno. hoy murió la gallina de Marimar. resérvate los comentarios,
1: baby, por favor. No, yo voy a subir hoy porque hoy es lunes. Estoy muy agotado, casa. Lunes 30, ¿tienes que pagar o
2: tienen que pagarte? Que se llamaba Masha. Eh, Masha. Masha, se murió sí. un día como hoy, Masha.
4: Ay, Dios mío. Pero Masha no es la del oso. Bueno, También, Ahí está. Otra. <risa> no, no, pero yo no puedo creer que tú de verdad. O sea, Francisco, es que tú tienes que verle la cara. Con la seriedad que ella acaba de decir, que un día como hoy oh, murió la gallina. Señores, pero ¿y cuánta Ay, gente no. lloró? Ay, pero fue trágica la voz. Es
2: que Ambar se ha pasado buscar.
1: ¿Recuerdas? ¿Cómo hacer, fue,
0: baby? ¿Cómo fue? Todo fue culpa de prudencia. Pero que no fue que la gente lloró. Oye, ¿cómo fue? Lee la noticia, Ámbar. Leo. Todo fue culpa de prudencia. Una chica que ayudaba en las labores de la casa de Marimar, un día que le tocó cocinar, se topó con la suculenta gallina e, eh, ignorando que ella era la mejor amiga de su patrona, la mató y preparó un delicioso caldo que todos consumieron. Ay Dios, de
2: verdad. Con Masha, la pobre gallina de Marimar. O sea, una sopita con un aguacate. Ay, esto es fuerte.
4: Cuéntanos, baby. Perdón. No, yo
1: he quedado ahora mismo. Con, con,
4: Yo pero, quedé pero, seca.
1: Pero, Yo no puedo, o sea, de verdad mi cerebro todavía... Eh, pero míralo ahí. Se la comieron. Comentarte. Dime. Eh, muy lamentable. muy... Eh, es muy lamentable esto que pasó en la ciudad Colombia Mucho. Eh, este fin de semana, bueno, aquella, aquel desorden en aquella supuestamente fiesta del frase eh, en las distintas calles de ese lugar que aquí no se convirtió en actos vandálicos eh, la verdad es que hay imágenes que vemos de cómo quedó la ciudad pero sobre todo hay imágenes que vemos colgadas en las redes sociales porque por lo visto la mayoría de, esta, de estos jóvenes se trasladaron para llegar por la calle del Conde caminando y muchos de los presidentes ahí en la calle del Conde subieron en sus redes sociales eh, estas imágenes donde te pues, daba cuenta que este movimiento no era normal.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Y me imagino que habrán llamado también a la policía para decir de qué tipo de cosas. También ha salido una eh, un video de supuestamente, no sé si de esta época o de otra época, donde eh, bueno se habla que ha iban a esconder dinero en varias zonas de... De, cuando tú empezar a hacer ese tipo de cosas Para que lo buscaran uh -huh. Mucha gente atribuye a que Tiene que ver con este video Porque específicamente habla de De la zona colonial De ciudad colonial Pero la verdad es que A mí particularmente Esto me da una vergüenza Y me siento tan atrasado Socialmente uh -huh. Como parte de la sociedad Que la verdad es que bueno, yo soy indignado desde que, desde que vino. A
2: mí me a mí me apena mucho, sobre todo Ahí me apena está. con los residentes de la zona. Sí. Me apena con los residentes de la zona. Eh, pues, eh, óyeme
1: sola. Si no le ponen reglas y no empiezan a recibir van a vandalizar eso porque a ellos les encanta ir. Porque porque de por sí la ciudad colonial es una zona tranquila donde entonces ellos se sienten sin ninguna presión y si lo cogen, óyeme, de relajo, si se ponen lo ponen de relajo, lo perdimos totalmente.
2: Bueno, eh, yo creo que si no se toman medidas si no se toman medidas eh, y, 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 y si no hay consecuencias por todo esto porque los videos están ahí los videos están ahí y eh, los organismos de seguridad del estado pueden identificar a quienes vandalizaron
0: si quieren
2: pueden identificar proponen, a quienes sí. vandalizaron yo creo que debe haber una respuesta frente a esto eh, yo insisto, yo no, yo, no voy, yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy ni siquiera por el lado de, de turismo, no me voy por el lado de la parte comercial, yo me voy por el lado no, no, de, los de, de, de los residentes en la zona. Yo me claro. voy por ese lado. Yo lo he dicho, yo tengo tiempo que no voy a la zona colonial. Porque, porque no me gusta, porque no me gusta, porque eh, lo siento, eh, eh, es como demasiada gente en un espacio muy chiquito, porque no me siento segura, porque tú no tienes donde parquearte, porque el, la, la, el, el movimiento no me da seguridad, no me da. Entonces yo, la zona colonial yo puedo ir a la ciudad colonial, yo puedo ir a las 10, la la 10 de la mañana de un domingo y a las 12 yo estoy afuera, uh
1: -huh. pero
2: a las 5 de la tarde yo no estoy ahí adentro. Uh -huh. Y mira que uno de los espacios más hermosos que hay aquí, ¿tú sabes cuál es? Para mí, el Alcázar. Es a, la Plaza España Ajá. para mí es una plaza hermosa donde hay oportunidad de, de tú llevar niños que se, que, se, que se esparzan, que hay un lugar de esparcimiento. Eh, sobre todo, estos niños nuestros que... A diferencia mía y de mi generación, y una generación, la generación de mis hijas, que vivieron en casas, tenían patios, teníamos patios. Nuestros espacios. hijos se están viviendo, nuestros hijos están viviendo en viviendas verticales uh -huh. y no hay posibilidad de divertirse ni siquiera en los barrios. No hay posibilidad de que los muchachos jueguen pelota en la calle. No, en los barrios no. no hay posibilidad de que los muchachos jueguen con la rueda para que no se sienta que es un comentario clasista, que es solamente. Porque los, los torres. de torres uh -huh. y los del perímetro central, lo del polígono central, no tienen dónde divertirse. La ciudad cambió, pero desafortunadamente estos que son espacios ganados, que son espacios que se supone uh -huh. debían tener un nivel de seguridad, porque son espacios familiares. No lo si tiene. lo perdemos, eh, si lo perdemos, ¿qué nos va a pasar? Entonces, debe haber alguna respuesta de los organismos del Estado que son los encargados de velar por esa seguridad. Y la respuesta no debe ser reactiva. La respuesta debía ser preventiva. Total. La respuesta no debía ser... Mira, nosotros tuvimos una situación de la que no voy a dar mayores detalles, que solicitamos, nos vimos precisados a la solicitud de un helicóptero. Señores, y el helicóptero no pudo aterrizar en agua, ¿tú sabes por qué? Porque la, el espacio donde se debía, donde debían aterrizar, donde debía aterrizar, estaba lleno de curiosos, ¿sabes por qué? Porque entendían, cuando escucharon el, el helicóptero sobrevolar la zona, entendían que ahí, ahí venía Tecachi. Ay, Dios. El, y, y, el, y el helicóptero tuvo que abortar el aterrizaje. Y se
1: trataba de una emergencia. El helicóptero tuvo que abortar el aterrizaje. Uh -huh. wow. uh -huh. Ay, Dios mío, cuánta cosa que atraso. Ya no pues, siga dando más detalles. Entonces, muchas, a, mí, cosas a mí me apetece Lo que me dan deseo es irme a decir como a, a ah. Machu Picchu, pero... Desaparecerme. Bueno. Te
4: entiendo. Es colectivo ese, ese pensamiento. Pues te mando un Mira, beso, baby.
1: Eh, sí. Ajá, otra. Eh, eh, ay, qué que, que, que sorpresa. Ay, que sorpre lo de Shakira. Lo, lo, de, decir, lo, ¿eh? lo, lo de Shakira, tú dices. Sí. Ay, 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 ay. ay es pues ay, 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 sorpresa ay, ay. tan agradable cuando, cuando ella lo, lo, lo sorprendió en su concierto en Miami bueno, se convirtió, se convirtió en algo viral, sí. la gente, ya tú sabes, con, eh, impactada y súper eh, emocionada. Sí, la qué hermoso. En éxito del 2017, el cantante eh, junto a Shakira que superó un billón de reproducciones ¡Wow! en YouTube, y eh, la verdad es que se vio muy bien, que, que yo particularmente me quedé en shock porque, señorita, ya está arrebatada muchísimo. Sí, sí ya está muy bien. Está como está eh. seca, 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 nada más se debe la cabeza y lo cabellos Y la melena. Bye, baby. Bye.
3: Eh,
2: ¿Es
0: importante Dices, hablemos de crianza Pero antes de eso Profe hay que Clarinde. dar un dato importante Que nos mandó Alejandro Hace ¿Cuál? unos años cuando solo teníamos gallina Para obtener huevos para casa Es difícil precisar La vida mediana, pero una gallina Solamente ponedora Puede oscilar entre 7 y 10 años
2: oh, no.
6: Si no damos no la buena idea no, es <ríe> si no nos pasa Profe como Clarinde, ¿cómo
2: estás? Hablemos de crianza Hablemos de crianza. Eh, una cosa es tu criar, criar con lo que te enseñaron, con lo que tú has ido aprendiendo, y otra cosa es tu criar para la perfección. O con las humildes o, opiniones. O con, exacto, o para quedar bien, para quedar bien. Y
6: sobre todo con las humildes opiniones de mucha gente que yo estoy muy segura que lo hacen por, por querer ayudar. Con la mejor intención. Con la mejor de las intenciones. No, y... y y muchas veces quizá con, con todo lo que traen en su mochila. Uh -huh. De cómo lo hacían sus abuelas, de cómo lo hacían los vecinos, de cómo lo hacían en su época. Sin tomar en cuenta quizá que vivimos en una sociedad totalmente diferente en este momento. Eh, y, y por ejemplo... ¿Para yo siempre qué
2: estamos criando? ¿Para quién estamos criando? ¿Cuáles son los desafíos de esa crianza, Clarindi?
6: Mira, yo pienso que ahora mismo... El, el gran desafío de la crianza es, hay, un, hay una frase que yo escucho demasiado en mi, en mi día a día y es, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Y el, el yo darle a mis hijos lo que yo no tuve, y eso tú lo sumas a, al, al hecho de que de que todos los, los padres ahora tienen trabajos que los está criando, una pantalla que... por mi, por los retos económicos que tenemos ahora mismo en la sociedad, pues a veces criamos con culpa. Uh -huh, nos uh -huh. Digamos que nos rige la culpa. Yo no hablo de la generalidad, porque evidentemente Ahí hay, este no, hay, cabe, hay claro. no cabe. No, no, y no solamente eso, sino que hay formas de crianza como tantas familias existen. Claro. Incluso hay formas de criar diferente a un hijo que a otro. No tiene nada que ver necesariamente con cómo esté criando a un hijo. En el tiempo que tú vayas a criar a otro, porque también depende de tus circunstancias. Uh -huh. Entonces, yo creo que, claro. que los retos. Hay unos horarios,
2: o sea, claro, ¿no? no es lo mismo criar cuando se toma la determinación que se tomaba antes uh -huh. de yo trabajo, tú quédate en la casa claro. y cuida a los muchachos. Y yo lo decía, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay padres que toman la decisión, o sea, eh, llevar un niño a un cuidado, a un daycare, uh -huh. nos cuesta tanto eh, y tú produces tanto, entonces nos resulta más, no nos resulta más beneficioso
6: que mi hijo se críe contigo. Claro, porque en Estados Unidos no, la educación pública no es sino hasta, hasta los cinco, creo.
2: 5 ¿Sí o 6. 5 o 6 o seis no, cinco,
6: años. Seis. Ahora mismo no recuerdo, pero de, eh, y, no, y eh. creo que hasta depende de los. No, estados. es a los cinco,
4: porque ellos regularmente empiezan como preprimario. Ahí es que. O pre-K. En eh, pre kinder. pre No bueno,
6: serían Kinder allá. Exacto. Pero sería más o menos 5 o 6 años, dependiendo Entonces, de la vida. Entonces hay estados.
2: una O sea, eso que tú decías, esto está muy vinculado y muy relacionado con la realidad. De cada claro, quien. Totalmente. La realidad de cada familia es una realidad completamente diferente. Pero, eso Perdón. Entonces, entonces, eh, en, aquí, bueno, tú tienes una madre que trabaja un 8 a 5, uh -huh. tú tienes un papá que trabaja un 8 a 5, entonces tú quisieras, de verdad, tú quisieras claro. dedicarle ese tiempo a tus hijos, pero eh, no llegan claro. a cumplir la cuota económica. No, ¿no? Y no solamente esa, es... eso era
4: lo que iba a decir. O sea, la realidad es que te, eh, o sea, el sistema quiere que tú te reproduzcas, que tú tengas familia, que tú formes familia, uh -huh. que tú tengas hijos pero las oportunidades que te da y el entorno es sumamente agresivo para que tú puedas hacer un buen trabajo de crianza. Es no un reto mayor ahora mismo.
6: Claro, no solamente eso, sino que hay un común denominador actual que es digamos que por las circunstancias de, de vida actualmente y es el tema de las pantallas.
2: Claro. Que dicho sea de paso, estuve leyendo en un artículo que en los niños menores de 3 años le se ha evidenciado que hay un retardo Absoluto. en la, sobre todo en, en, el, desarrollo en el desarrollo del desarrollo, lenguaje. En el
6: desarrollo del lenguaje, pero además el uso de pantallas se ha asociado eh, o más bien se ha comparado con el uso de cocaína. Wow, es oh. tan adictivo como el uso de cocaína. O sea, bueno, estamos hablando con palabras de mayores.
4: Sin los celulares haciendo los movimientos claro. de las pantallas claro, y desesperado como si tuvieran un síndrome de abstinencia por sí, pantalla Sí, sí, sí.
6: Entonces, de hecho, hay, hay algo en la pantalla que es el te el tema de la recompensa inmediata. Uh -huh. Cada uh -huh. vez sabemos esperar menos. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes te decían, ay, yo quiero ver tal cosa. Sí, pero tienes que esperar a mañana. Uh
4: -huh. Uh -huh. O sea,
6: había un, hay, hay algo que es el tiempo. Bueno, ¿verdad? y todo
4: estaba hasta regulado con horarios. O sea, por, por ejemplo, hasta tú el acceso a ver los muñequitos, los matines, que eran público antes de que era se hiciera el cable. De, era después Era en un horario de las uh -huh. 4 a las 5 de la tarde. Y sí o oh, sí, tú podías hacer lo que tú quisieras. Y esa era la hora, porque esa era la hora que lo tenían los, los canales Exacto. de televisión.
6: Ahora mismo... Tu, un niño dice, yo quiero, y el niño tiene, uh -huh, automáticamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso se va a sí. la crianza. O sea, y, lo vemos en la pantalla, lo vemos en el yo quiero ver un muñequito, en algo tan sencillo como yo quiero un jugo, yo quiero un helado, yo uh -huh. quiero algo en lo inmediato. Por eso, lo, lo llévalo a la vida diaria. Sí. En el yo quiero y en el momento que no lo tengo, como yo estoy acostumbrada al que el yo ten, el que yo quiero y el yo tengo, o sea, de manera inmediata, cuando no lo tengo de manera inmediata, la reacción es hacer una pataleta. Y es natural que suceda, porque estoy acostumbrado a algo que cuando me dicen espera, yo no
4: sé lo que es eso. Una pregunta, Clarindi, porque mira, yo veo que ahora mismo en estas generaciones se dan varias cosas uh -huh. con, con los temas de crianza. Veo papás mucho más cansados mucho más cansado, justamente por, por lo agresivo del entorno, el tráfico, el tener que producir dinero, están saturados, pero también veo papás que están compitiendo mucho y jugando al rol de mi hijo hace esto y el tuyo no. Sí, sí, claro. Y,
6: y va a estas clases y el que exactamente. no. Exactamente. Sí, claro, y me también pasa
4: también, algo que observo mucho, es que... Hay una nueva generación que desestima mucho el consejo de la trayectoria y del conocimiento de los abuelos, por ejemplo. Claro. O sea, no se, no se apoyan en los abuelos y se les olvida porque lo he conversado con amigos, por ejemplo, le digo, mira, no, no desautorices lo que tu mamá te está diciendo porque... Tu mamá lleva siete que crió, entonces claro. algo bien hizo que tú estás vivo y pero grande. Pero tú habías entonces...
2: dicho, tú habías dicho, Clarindy, que eh, y esa es una frase muy recurrente. Yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Uh -huh. ¿Qué fue lo que tú no tuviste? Es,
6: es que otra. se parte de ahí. Pero, Atención. Pero además de eso, pero además de eso, se te olvida darle lo que tú sí tuviste. Tiempo. Pero no solamente tiempo, sino Calidad de tiempo. Experiencias. Sí. Experiencias. Yo, yo, yo digo que el, lo más importante no es lo que tú me regalas sino cómo tú me haces sentir porque cuando tú sí y, acuérdate de las cosas de cuando tú eras pequeña lo que tú te acuerdas cómo te hicieron sentir en un momento determinado porque tú lo que recuerdas son las emociones son las sensaciones uh -huh. tú no recuerdas la casa de muñeca porque la casa de muñeca era grande, bonita y costosa tú recuerdas la casa de muñeca por lo que lo que te lo tí. que
2: representó para ti emocionalmente
6: uh -huh. qué representó esa casa de muñeca para ti o esa pelota o eh, cualquier cosa yo yo por ejemplo hace días hablaba de, de lo que de lo importante que para mí era ese ritual de ponerle la yerbita a los reyes debajo de la sí. del árbol era por los regalos no era por el ritual
4: por lo que implicaba ¿Qué salir qué comieron a qué hora claro. llego? me tengo que acostar temprano voy a ver las huellas voy a hacer tal cosa o sea, entonces ese tipo de experiencias se
6: te olvida a veces dársela.
2: Hay una cosa, eh, Clarindy. La ocupación del tiempo de estos niños, porque yo los estoy preparando para un futuro, uh -huh. pero, pero ¿qué es preparar a un hijo para el futuro, Clarindy?
6: Desde mi punto de vista, uh -huh. que sea un niño funcional, un ser humano, un adulto, responsable y funcional, y tiene todo que ver con el ser no con el hacer o el tener, sino con el ser. ¿Cómo va a ser
0: ese niño? ¿Qué herramienta tú le das? ¿Qué herramienta
6: sí. tú le das para sobrevivir? ¿Qué qué tan alfabetizado emocionalmente tú tienes un niño en la vida?
0: ¿Y qué, se y va y a qué, tán,
2: ¿y qué tanto se alfabetiza emocionalmente? Mira, Por hay supuesto. Colegios, ¿Cómo se
0: regula emocionalmente? ¿Qué, ¿Qué tanto se
2: alfabetiza emocionalmente? ¿Y qué es alfabetizar emocionalmente? En ese sentido,
0: mira, yo que estuve en un open house la semana pasada, hay colegios y me encanta. Que ahora mismo esa alf alfabetización emocional se está com se está metiendo dentro de la currícula en la escolar. Pero, sí. ¿qué es alfabetizar ejemplo, emocional?
2: Perdón,
6: clarindy como
2: experta, ¿qué es la alfabetización emocional?
6: Mira, tiene mucho que ver con, primero que todo, reconocimiento de emociones, uh -huh. porque no, no siempre tú sabes reconocer cuál es esa emoción que sientes. Segundo, gestionarla, porque no es... Eh, taparlas, es uh -huh. gestionarlas. Uh -huh. es Si tú estás enojado, darte el permiso de estar enojado, pero saber cómo tú te vas a regular. No puede ser que para tú regularte emocionalmente tú dependas de algo más. Cómo tú como ser humano te regulas. Uh -huh. Entonces, además de eso, ¿qué hago cuando estoy sintiendo una emoción u otra? Uh -huh. Sin tú juzgar tus emociones. Todas las emociones son válidas porque todas tienen algo que decirte. Ahora, Cómo tú las vas a gestionar y qué cosas tú haces cuando te sientes de una manera u
0: otra. Yo no recuerdo cómo en el colegio me enseñaron a hablar ni me hablaban de emociones tampoco. Absolutamente. Por ejemplo, ahora hay programas que te hablan precisamente de las emociones que sí. te enseñan a trabajar en equipo. Hay colegios que le están enseñando, que a, y que están enseñando sí. a los niños a meditar, por ejemplo. Sí, sí, Que sí. dan mindfulness. O sea, de hecho, cosa de muy hecho la maestría
6: que yo hice fue en mindfulness para niños de 0 a 6 años. ¡Ay, qué hermoso! Es una belleza. Sí, es una aquí hay colegios o sea, que forman parte. De, una belleza. Uh -huh. Y de cómo tú traes los niños de, de fuera de, del patio. Y para regularlos, muchas veces lo que hacen es que los acuestan a dormir. Un niño no necesariamente necesita una siesta, otros sí, otros no. Pero parte mucho de ese respeto a, a esa etapa. Entonces, ¿cómo tú puedes bajar un poco lo de la, la, la rapidez del momento? Bueno, tú puedes meditar, tú puedes respirar, tú puedes tomar agua... Hay muchas cosas que se pueden hacer y eso también, tú, eso es parte de la inteligencia emocional. Ahora, uh -huh. eh, y eso eso es una pregunta como terapeuta. La asertividad eh, de cómo los niños, perdón que te interrumpa, de, de cómo un niño se maneja con otro niño a nivel de asertividad, cómo comunica las cosas. No es lo que tú dices, sino cómo tú lo dices y bueno, a ti no te lo tengo que decir. Pero eso forma parte del, del lenguaje emocional, de, de la alfabetización emocional. Uh -huh. Eh, se me fue, que era lo que te iba a preguntar. Se me <risa> que yo como, tera Ay, perdón. Que ¿Te yo no
2: como terapeuta. No, 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 no. Se, va. Eh, eh, se me fue, se me fue. Okay. Eh, hablemos un poco de ese tiempo libre. Y ah, ya me acordé. Tú, como terapeuta, uh -huh. en tu práctica, eh, eh, cuidando, trabajando con niños, uh -huh. ¿quién está criando? Está criando la historia de ese papá. ¿O de esa mamá herido, lastimado, con, con todas esas cicatrices? ¿O está criando un papá y una mamá que se alfabetizó emocionalmente?
6: En la gran mayoría de los casos, no puedo decir que todos, pero en la gran mayoría de los casos está criando el niño interno herido. Herido. Está criando el ego. Y ah. el que menos cría es el adulto. Pero wow. en la gran mayoría de los casos... El
2: adulto amoroso. Wow. El adulto en la amoroso. gran mayoría
6: de los casos está criando el niño interno herido y el ego. Eso es lo que está criando sí, ahora mismo. porque yo
2: estoy criando desde mis recuerdos. Wow. Estoy criando, sí, estoy criando desde mi. Yo siempre he dicho
6: que debería ser un plan nacional que para tú poder tener hijos tú debes pasar por un proceso terapéutico. Sí, tú siempre, Sí, sí tú lo has dicho. Debería. ¿Qué debía ser? Debería ser Totalmente así. Totalmente de acuerdo. O sea,
2: Totalmente
6: pan, de huevo, leche, arroz, terapia. Canata básica familiar.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena está esa! ¡Ya! ¿Ya? ¡No digas más! <ríe> <ríe> ¡Ya te <ríe> volvemos! Solo para mujeres Solo,
3: solo Solo para mujeres
2: El rol de los abuelos. Sí. Y se refiere a los abuelos como esta, esta visión, es el síndrome del abuelo esclavo. Eh, es como que pendono los muchachos. Resuelve.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, yo recuerdo lo que decía Vanessa, la doctora Vanessa Espaillat terapeuta familiar que está con nosotras esta tarde, y terapeuta infanto-juvenil, Vanessa decía, las abuelas y los abuelos son buenos, dosificados.
5: Definitivamente.
1: Dosificados.
2: Y eh, a veces los abuelos no nos damos cuenta de que en nuestro mejor deseo, en nuestra mejor intención, podemos descalificar a los padres en presencia de los propios niños. Entonces, uh -huh. los niños asumen esto como una herramienta de mucho poder. Uh
4: -huh. Hablemos de esos abuelos. Bueno, pero abuelos. Ese, este es otro tipo de abuelo, porque el que estamos hablando es el síndrome del abuelo esclavo, que según decía el artículo, es ese abuelo que todavía entiende como su responsabilidad criar los nietos. Y es algo
5: que se da mucho aquí en, en América Latina todavía al sol de hoy, ¿o no, eh, Vanessa? O, por ejemplo, padres que piensan que los abuelos son los que van a criar sus hijos, tú uh -huh. sabes. Entonces también le endosan los hijos a los abuelos y los abuelos, eh, vamos a decir, quedan agotados porque uh -huh. ya hay una edad donde tú necesitas descansar. Y lo que se sugiere es, bueno, eh, como, como decía Zoila, es eh, como una dosificación. O, una dosificación Es decir, los abuelos son necesarios, muy necesarios. Eh, realmente es un cariño Ay, que trasciende, rico, y que sí. trasciende. Tú sabes todo porque es como tu legado. Y eres siempre es hermoso:
4: el nutrirse, ¿no?
5: Claro, y los niños también les fascina estar con sus abuelos ahora. Eh, llegar a un punto en que los abuelos eh, sin querer descalifiquen a los padres puede causar un problema en el niño que después no va a saber pues, respetar la autoridad entonces eso siempre es importante los padres tienen la autoridad y los abuelos hacemos lo que los padres digan, me acuerdo de una amiga muy querida que cuando su hija fue a tener eh, su bebé eh, ella vive en otro país y me dice voy a visitar a mi hija que está dando a luz y tú sabes lo que le voy a decir Vanessa le voy a decir, como tú lo hagas está perfecto. Tú sabes más que yo. Como Haru. tú lo hagas está bien.
0: Mira, precisamente en el tema Perdón, anterior, Amber, hablábamos pero hay un de tema ahí, tema. perdóname, Ámbar. Si
2: un hijo deja el cuidado y la guía de este nieto, entonces,
5: ¿quién adquiere la autoridad? El abuelo. Entonces, para el, para el niño, los padres son hermanitos porque pierdan la autoridad. Eh, me acuerdo también un caso de una abuela que estaba muy sobregirada porque ella era la que estaba cuidando los, los, los nietos, que el papá le dijo lo siguiente, señor, ella es político, él, yo eh, voy a entrar ahora en campaña, ya usted sabe que yo no voy a estar presente en la vida de mis hijos, <risa> para que usted ay, los asuma.
4: Ay, no, eso no es verdad. Ay, para no, que lo usted lo los asuma. Pero asumirlo
5: para lo bueno y para lo malo también. ¿eh? Para todo. Entonces... Eh, y, hablábamos con la, la señora y yo le comentaba ¿y tú cómo te sientes con eso? me dice que no puedo que estoy asumiendo una responsabilidad que no es mía y, yo, y tú se lo comentaste ¿y cómo le vas a decir que tú lo puedes apoyar pero que tú no puedes asumir el rol que a él le toca como padre? porque eso es un rol privilegiado y hermoso y ningún abuelo puede hacer el papel de un padre si pero, el padre está pero, presente.
0: Pero así cualquiera pare, si el padre está presente. Pero es que en claro. ese sentido, y lo hablábamos en el tema anterior, y es y una de las cosas que yo hablaba con mami cuando yo estaba embarazada de Mateo, yo creo que hemos perdido la definición de criar desde ese punto de mm. vista, porque yo, yo sé que mi mamá es un apoyo. Pero mis hijos son mi responsabilidad. Entonces, Totalmente. hay veces que como papá uno se equivoca y quiere compartir la responsabilidad con los abuelos para lo positivo. O endosarle la responsabilidad. Endosársela para mm -hmm. lo positivo, pero para lo malo queremos, queremos reclamar. Muy
5: bien,
0: exacto. Es una, una contradicción. Es una contradicción, mi muchacho, exacto. y a mi muchacho
4: mando yo, cuando te conviene.
0: Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante que mis hijos tengan contacto con mi hermana, con, con mi mamá, porque uno... Tú les enseñas otras mecánicas, otras reglas de otra casa y ellos aprenden, por lo menos para mí es muy importante esa socialización, porque uh -huh. para mí la familiaridad es muy importante. Pero yo estoy muy clara de que lo de ella es si ella quiere, si ella puede, uh -huh. ella no está obligada ni, ni uh -huh. de ayudarme, ni de cuidarlo y a veces hasta ni de quererlo, porque no es obligado. Uh -huh. Porque hay abuelos que pueden que no quieran un nieto. Uh -huh. sí.
2: Ahora, hay, hay ¿se un, puede un dar
0: caso? Hay un
2: tema ahí, Vanessa, eh, por un tema emocional, cronológico, biológico, los abuelos no criamos.
5: Los abuelos acompañamos. No debíamos,
2: no debíamos criar. <risa> acompañamos
5: a los hijos y eh, compartimos con ellos y podemos, eh, ¿cómo te digo, enseñarle a los, a los nietos... Eh, Muchas cosas que le van a servir para la vida, porque cuando tú juegas con un niño, uh -huh. tú le estás enseñando muchas habilidades para la vida. Cuando tú le haces un cuento, cuando tú compartes en familia, cuando tú le enseñas lo que es el amor de familia, el sentido de pertenencia, tú ves o cómo nos apoyamos en los buenos y, y malos momentos. Contarle su historia, ¿verdad? Contarle o sea, me la historia, preguntarle a mi eso es maravilloso. maravilloso, las historias... Y entonces que, que ellos vayan empapándose de lo que es la familia, de lo que es la historia de su familia, de dónde vienen, quién soy yo, de dónde vengo. O sea, es maravilloso todo eso. Claro que sí. Es un apoyo insustituible. Ahora, ¿quién cría? Son los padres. Uh -huh. Los padres ponen las reglas y nosotros, los abuelos, apoyamos a los hijos.
4: Una pregunta, Vanessa. En su rol de
5: padre. En, en, el, caso, de, okay. en
4: el caso, por ejemplo, de estos abuelos que están agotados y que entienden que sí o sí tienen que encargarse de los nietos, ¿en qué momento yo como adulto mayor ya que cumplí, que crié, que no es mi responsabilidad, uh -huh. puedo empezar a desvincularme y cómo yo tener esa conversación antes de que mi hijo o mi hija tenga a sus hijos de, mira, yo, yo no creo, esto no es mi responsabilidad, yo puedo ayudarte con alguna cosa, pero, pero sí tener esos roles bien definidos, porque hay veces que se da la dinámica de que eso es lo que me toca porque yo asumo que tú lo tienes que hacer como tú lo vas a hacer, no uh -huh, se discute. Uh
5: -huh. Ahí estamos hablando de, de poder poner límites, uh -huh. decir no y saber claro cuál es mi función. Pero si yo soy una persona complaciente y he sido toda mi vida complaciente y no sé decir que no y no le puedo poner límite a mis hijos, ¿qué va a pasar? Que me pueden endosar los nietos y que yo voy a estar entonces sobrecargada, haciendo un rol que no me corresponde, complaciendo demasiado y, y entonces perjudicando mi salud y mi calidad de vida y mi posibilidad de vida, que ya no es mucha. ¿Y, Pregunta, ¿qué tal, ¿Y qué tal
2: si yo estoy tratando de subsanar errores que cometí en la crianza con mis hijos? ¿Puedo subsanar esos errores en, la, en el cuidado de los nietos?
5: Eh, bueno, todo depende de si primero tú le has pedido excusa a tus hijos, porque todos okay. nos equivocamos y todos alguna vez hemos tenido que pedir perdón porque lo hemos hecho mal y no pasa nada eh, reparamos o escuchamos vemos las necesidades y, y seguimos adelante ¿verdad? pero con quien yo tengo que reparar con mis hijos si no, si le falla a mis hijos, a mis hijos entonces después con los nietos eh, vamos a decir yo puedo apoyar y puedo ayudar en la crianza siempre y cuando yo respete la autoridad de los padres el espacio de los padres y el tiempo que ellos necesitan pasar con sus hijos porque por más hermoso que son abuelos, los niños necesitan a sus padres, uh -huh. sobre todas las cosas uh
0: -huh. ¿Cuál o sea, es? Yo tengo una pregunta, perdóname Cristal para que no se vaya, sobre todo lo que estaba diciendo Cristal para que los Abuelos no se conviertan en esclavos. ¿Necesitan empezar a trabajar su plan de vida?
5: Claro, y saber quién soy yo, y saber qué voy a hacer con mi vida, eh, y tener, por ejemplo, actividades que sean propias, eh, que me llenen de satisfacción y que, por ejemplo, yo pueda, tal vez ya yo estoy jubilada, pero puedo tener un plan de vida, puedo tener acciones, puedo hacer cosas que llenen mi vida, pero mi vida no puede ser cuidar los nietos nada más.
4: ¿Qué cantidad, por ejemplo, sería lo recomendable de nietitis dosificada? Porque a lo mejor si yo hago un plan como abuelo, yo puedo entonces balancear un poco mi vida como persona e individuo que tiene cosas que hacer y alguien que se nutre de los nietos sin llegar al punto de esclavizarme.
5: Mira, todo depende porque... Vamos a decir, hay abuelos eh, que tienen tal vez el tiempo en la tarde de decir, bueno, yo puedo buscarte tu niño dos o tres veces a la semana uh -huh. a la clase o llevarlo a una clase por la tarde, después pues, llevártelo a tu casa. Y eso es una ayuda porque tú estás trabajando. Pues no pasa nada. Sí, eso. Bueno, que una vez a cosa. la semana pues, podamos compartir y tener una comida juntos. Tú ves, no pasa nada. Que tú le digas un día, ay, me lo quiero llevar al parque, puedo hacerlo. Y pedir permiso a los padres, nunca llevarlo sin decírselo. Y que los padres te digan, bueno, este es un buen día o no, ¿verdad? Porque uh -huh. son los que deciden. No pasa nada. Pero vamos a decir, es dependiendo de la disponibilidad que pueda tener cada uno.
2: Ok, ok. ¿Cómo lidiamos con esa sobrecarga?
5: Diciendo ya no. Colocándonos <risa> en el rol
2: de abuelo. Sí, sí, sí. ¿Cómo,
5: ¿Cómo lo logramos? Bueno, poniendo límites, diciendo no, y teniendo actividades que sean propias, tuyas. Y que tú puedas decir, bueno, eh, este día es mío. Este día hago actividades para mí. Este día no estoy disponible. Porque ¿Y? este día, pues yo salgo, hago actividades propias. O con, me voy con amigos, o con amigas, o comparto. Porque realmente, ¿qué te digo? Vanessa. La crianza no es fácil. Y hmm. eh, es agotador.
2: Es agotadora. Tú, tú lo has
5: dicho siempre. Entonces,
2: es una cosa, Vanessa. Yo estoy atendiendo, responsabilizándome encargándome de cuidar al, a, esa, a esa criatura o yo debo un poco enfocarme más en acompañar en, a la en, mamá en, en el cuidado el y, y, y la cercanía y la, la ayuda a la mamá ¿No? en el caso particular de la mamá porque es quien más lidia en uh -huh. determinada edad es quien más está alineando con los Así, niños
5: Bueno, la, la, la crianza no es fácil, es agotador realmente Cuando tú crías sin tablet y sin celular, es agotador. Es muy agotadora entonces Y, es, ¿Y cuando se responsable también. Claro, y es, y es de valiente. Sí, pero antes que ya época. criábamos sin tablet y sin y sin celular y le caíamos atrás a los niños todo el tiempo, es agotador. Entonces, bueno, tú estás ayudando ahí a los padres, pero también estás creando un lazo hermoso con los nietos. Eso es fantástico, eso no pasa nada siempre y cuando se respete la autoridad de los padres, el horario de los padres, lo que ellos digan, y que tú no sustituyas para nada el tiempo de calidad que esos padres necesitan tener con los niños. Ahora, ¿Y las
2: reglas cuáles son cuando van a mi casa? ¿Son las reglas de su casa o son las reglas de la mía? Las de
5: la casa, de los padres. ¿Por no me lo lleve?
2: No me lo llevas No, porque hay porque en casa hay más flexibilidad. No dormimos más tarde. Sí, pero que también. Pero por ejemplo, hay, hay límites. Que, que para mí son inviolables. Uh -huh. Por ejemplo, no comentar cosas. No, yo no,
0: no, no yo no, no te, te voy también. a dar. No te voy sí, a dar. pero es que también te voy a decir. Pero hay
2: un poco, es un poco más laxo.
0: No, no acostamos más pero tarde. Pero te digo una cosa. Tú eres un unicornio de abuela. No todas son como tú. <risa>
1: No, porque, pero no ejemplo, te lo sí. digo
0: porque ella a veces radica en lo extremo, porque ella es prudencias. extremadamente respetuosa, o sea, ella sí. me llama ¿Le puedo dar un helado? Sí, se lo bueno, claro. Nosotras somos de las que llamamos a Ámbar para, de, para, para no, preguntarle tú, tú si podemos a bañar espacio. a los yo, niños. Sí, yo respeto. Pero bueno, sí, yo por yo ejemplo,
4: respeto. quizás, Evane, poder darle herramientas a, a nuestras oyentas y a nuestros oyentes de qué cosas conversar previo a la visita de ese niño sí. o esa niña a casa de los abuelos, o sea, que tengo que repasar con mi mamá o mi papá. O
0: antes ¿Qué de que no No quiero
4: que le dé o que mm. no haga. Mm. Qué cosas yo necesito que mi papá o mi mamá entienda que no quiero que haga con mis hijos. Oh, porque porque, me... hay gente que, si bien es cierto, piensan que la casa de los abuelos de Disney. Si tú estás diciendo esto de que las reglas de, de papá y mamá se tienen que cumplir
5: hasta en casa de los abuelos, pues los abuelos tienen que saberlo también. Claro, y saber las reglas y, y saber, como decía Zoila, bueno, eh, se acuestan a las 8, que un día se acueste conmigo a las ocho y media, bueno, pero lo que quiero decir con esto es, en esencia, uh -huh. lo que los padres están haciendo por criar sus hijos, eh, los padres, eh, los abuelos tienen que saberlo y de alguna manera apoyarlo. Claro. Tú sabes. Porque si no, los niños, ¿qué pasa? Mira, se confunden. Eso. Y crea un caos. Pues,
4: esta es la que manda, no es esta. Exactamente.
5: <risa> no, y además entonces dicen mis padres, son mis hermanitos, porque mi abuela es la, la que realmente tiene la autoridad, entonces no respetan la autoridad de los padres, se confunde todo, se crea un caos. Y el pues, niño ¿saben? debe sufrir mucho con eso. Claro. y, y, y debe ser agotado. ¿Cuáles son las
2: consecuencias posteriores de hoy en la escuela de después no
5: respetan a nadie, porque van a la escuela, entonces, ¿qué pasa? Él sabe que hay adultos más fuertes que otros. Hay adultos que son permisivos y otros que no. Y ellos saben que por
0: encima de la profesora hay alguien. Y
5: entonces, ellos van a la escuela y ¿qué es lo que van a tratar de ver? Primero ver si yo con esta... Mido persona, fuerza. Mido fuerza y a ver si esta es de la persona que va a ceder ante mi, ante mi, mi, ante petición, mi reclamo. Ante mi reclamo. Uh -huh. ¿Tú ves? O sea, la incoherencia cuando uno está creando, vamos a decir, criando en un momento en que el niño necesita. Eh, internalizar normas uh -huh. ¿verdad? porque el control viene de afuera hacia adentro uh -huh. ¿verdad? cuando entonces los adultos somos eh, coherentes con el niño, el niño internaliza la norma, pero si la norma cambia un día una cosa, otro día otra no, no hay norma manera de sí. que el niño internaliza la norma Claro, ¿tú ves? entonces le crea confusión
2: ahora, ¿cómo internalizan las normas los abuelos? ¿cómo A internaliza la norma los antes abuelos, de eso, ¿van mi Vanessa? pregunta
0: es no. Vanessa una chica que nos está escuchando está embarazada y están esperando el primer nieto. Deben sentarse con los abuelos y decir, mira, la fórmula que queremos criar es esto. Los roles de cada quien deben ser estos. Deberíamos tener esa conversación. Mira,
5: ojalá no haya que tenerla porque los abuelos sean tan maduros que sepan que de alguna lugar? manera su lugar es apoyar lo que esos padres decidan. Porque hay una cosa importante, si hay una pareja, o sea, hay un esposo y una esposa, y usted es el padre de la mamá, uh -huh. ¿verdad? Usted no está por encima de ese señor porque sea el abuelo por parte de madre de esos niños, porque hay un papá, existe un papá. Entonces papá y mamá tienen que ponerse de acuerdo y decir esto es lo que queremos y los abuelos ver, vamos a ver qué ustedes quieren. Yo tengo una amiga que me decía, nada más tuve varones, por lo tanto... Cuando mis hijos se enamoraron de sus parejas, para mí eran las más bellas y más hermosas del mundo y las más inteligentes. ¿Por qué? Porque yo me propuse que yo iba a querer a mis nueras porque yo quería tener nietos claro. cerca de mí claro. y eran varones, tú sabes, porque eh, uno está más cerca siempre de los nietos de, los, de, de, de sus las simbras. hembras. Uh -huh. Pero ella se ha ganado a las nueras de una manera maravillosa porque ella respeta el espacio. O sea, esa es la clave, entonces. Claro, el respeto. Pero pero de ambas vías. Claro, pero claro. él se la ganó a la nuera, porque cuando ella iba a la casa, le decía, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? ¿Cómo claro. te ayudo? O sea, sin invalidarla. Y sin invadir. Sí, sabe que
4: esa es su mamá y que yo soy su abuela. Mira, claro. tú dices una frase lo haga?
5: ¿Cómo tú quieres que yo la bañe? ¿Cómo tú quieres que yo la cambie? Claro. ¿Qué tú quieres? ¿A qué hora se le da la alimentación? Pero si yo voy a imponer reglas, imponer normas. Puedo ir con toda la mejor intención del mundo, pero usted está violando el espacio del otro. No hay frase más incómoda, porque yo creo tanto. Ah, qué bueno tú criaste
0: tanto, pero te mío <risa> lo voy a criar yo. O sea. Por lo menos para mí es una frase muy incómoda porque uh -huh. eso yo siento que es una desautorización. Totalmente, una descalificación. De que tú no sabes nada, yo sí sé y sí. tú te tienes que llevar de mí porque yo soy el que sé.
2: Pero bueno, yéndonos al plano de, o sea, yo soy una abuela uh -huh. que tiene una vida, yo soy una abuela que tiene planes y que me gustaría que, bueno, puedes contar conmigo probablemente no siempre puedas contar conmigo, entonces yo puedo comunicarte a ti so pena uh -huh. de que tú te ofendas cuando yo te diga que no. Estás claro. en tu derecho de ofenderte. Claro. claro, te
5: puedes ofender porque a nadie le gusta que le digan que no, pero en una relación sana existe el no, existe el sí. Ay,
4: cuando tú lo, mi amor, <risa> cuando tú peso, lo pones en práctica, sí no. eso es más bueno.
5: Maravilloso. Decir no, eso es buenísimo. Señores, ah,
4: total cosa, no. yo,
2: yo le voy a decir una cosa. Dos, dos evaluaciones que me hicieron. La primera evaluación me la hizo Rodrigo, el de Saadia, mm. que me dijo: di que abuela, pero tú no estás vieja para que te digan abuela. Y por el otro lado, este jovencito que me dijo: tú, tú eres viejita. Tú eres viejita. ¿Soy Tita viejita, viejita o no soy viejita, Mateo?
0: Soy viejita. Soy viejita. ¿Soy viejita? No, ella no es viejita. No, ¿Soy ella viejita. Es viejita? ¡Joven!
2: Sí, pero es, es cómo tú vas a sellar la vida de... Cómo como tú vas a imponer... Tu, tu sello en la historia de vida de tu nieto y como tu hija va a imponer Mamá. su sello en la historia de tu vida como abuela. Porque es ella quien lo impone, son los hijos los que lo imponen. La, vamos a decir que el, el. Si es ese abuso, si es esa recurrencia, si es ese irrespeto uh -huh. a, a esa persona, porque tú la asumes como responsable de
5: hacer lo que te corresponde a ti. Sí, sobre todo que eso ya tiene una historia, porque si tú como hijo tiene esa eh, posición de respeto hacia tus padres es porque se nos viene De algún lado tú lo encontraste. Eso vino desde siempre. Por bueno, eso te decía que la clave es poner límites, decir que no, saber cuál es tu función y tener una vida propia. Ay, tener vida. Tener vida. Claro que Plan sí. de vida, claro. Plan de vida y que de no se nieta, ¿verdad? Gracias,
2: amiga. Gracias. Mira Mateo, Mateo, ¿qué tú le estás haciendo a Vanessa? ¿Eh? gracias oyentas por habernos acompañado en la tarde de hoy, gracias Vanessa 809-732-6979 Vanessa ya no tenemos más formación en continuo en lo que resta del año
5: es posible que tengamos alguna vamos a decir eh, una técnica que vamos a ir trabajando un taller sobre técnicas eh, así que ya, ya te aviso prontamente. Y nosotros
2: damos información constante, constante, constante y permanente.
5: Uh -huh. eh, gracias,
2: nos juntamos a ustedes mañana, si Dios quiere. Ahí están los compañeros del sol de la tarde. Quédense. Sol
3: 106.5, la
1: más interactiva. Una emisora RCC Miria